0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um podcast de Física. O tema de hoje é estrelas. Os tópicos abordados no podcast de hoje são o que são estrelas, como surgiu a primeira estrela, como surge uma nova estrela, como as estrelas morrem, como as estrelas são criadas, do que são feitas as estrelas, tipos de estrelas, cores das estrelas, nomes de estrelas, algumas constelações, o que é uma estrela cadente, por que as estrelas piscam e por que não vemos as estrelas durante o dia. Vamos começar falando o que são estrelas. A Bianca vai explicar para vocês.
1: As estrelas são corpos celestes que têm luz própria. Elas são, na verdade, esferas gigantes compostas de gases que produzem reações nucleares, mas graças à gravidade podem se manter vivas, sem se
2: explodir por trilhões de anos. Agora, quando surgiu a primeira estrela? Giovanna, conta pra gente. As primeiras estrelas começaram a iluminar o universo cerca de 130 milhões de anos depois do Big Bang. Foi um período onde eles tinham hipótese da existência do hidrogênio. Como surge uma
0: nova estrela? A Júlia vai explicar para vocês. As estrelas nascem a partir de nebulosas constituídas, em grande parte, por gases, poeiras e partículas sólidas. Os cientistas explicam que existe uma atração recíproca entre as partículas de matéria que compõem a grande nuvem, a nebulosa. Essa atração é denominada força de gravidade. Em razão da força de gravidade, a matéria que constitui uma nebulosa se agrupa, compondo uma massa compacta e formando os
2: astros. A Giovanna vai explicar para a gente também como as estrelas morrem. No núcleo delas, a energia é formada por fusão nuclear, ou seja, elementos mais leves vão se fundindo e formando os mais pesados com o passar do tempo. Quando o hidrogênio se esgota no núcleo da estrela, o hélio começa a se fundir para formar o carbono. A Maria Luísa, então, vai explicar para a gente... Como as estrelas são criadas?
3: As estrelas formam-se pela condensação de gases que se unem pela atração gravitacional. Chamamos de nebulosa um grande conjunto de poeira e gás que está presente em grande quantidade no espaço. Elas recebem o nome de berçários de estrelas justamente porque é ali é que se formam as estrelas. Trata-se da divisão e quebra de nuvens de gás e poeira da nebulosa sem motivo conhecido, que por meio da explosão forma as estrelas. Durante essa quebra, a temperatura e a densidade dessas nuvens aumentam e faz com que as partes internas se tornem mais quentes e formam um núcleo quente que estará rodeado de gás e poeira. Nessa fase, a estrela ainda não é visível e tem o nome de Protoestrela, Gás e poeira vão se acumulando na região do núcleo, fazendo o material que a rodeava sumir, deixando a radiação escapar. Depois de milhões de anos, a temperatura desse núcleo fica ainda mais alta e, com isso, os átomos do hidrogênio começam a fundir, produzindo hélio. Nesse processo, a energia passa a ser liberada e, depois, o núcleo central passa a ser visível. Assim nasce a estrela. A Maria vai explicar também do que as estrelas são feitas. A maior parte das estrelas são compostas de hélio e hidrogênio, os elementos mais abundantes do universo. Isso acontece porque essas estrelas não têm gravidade nem temperaturas suficientemente altas para fundir elementos mais pesados. Quando as estrelas são muito massivas, como as supergigantes, no seu interior são formados elementos mais pesados que o hélio. O estágio final de vida dessas estrelas é uma supernova, uma grande explosão que lança toda a sua matéria e energia pelo espaço, dando origem a outras estrelas e planetas.
0: E então, Júlia, me diz
3: alguns tipos de
0: estrelas. Existem diversos tipos de estrela. Isso depende de algumas coisas, como da classificação espectral, que diz respeito à temperatura da estrela e ao tamanho e massa da estrela classificação espectral é dada em cores e em ordem crescente de temperatura. Temos as estrelas vermelhas, laranjas, amarelas, amarelas brancas, brancas, azuis brancas e azuis. Estrelas azuis são estrelas extremamente quentes. A temperatura de sua superfície pode atingir a mil K. São estrelas muito novas em comparação com as demais tipos de estrelas. E a maioria dessas estrelas foi criada há menos de 40 milhões de anos. As estrelas anãs amarelas são assim como o Sol. Essas estrelas são muito antigas, existindo há bilhões de anos. O futuro dessas estrelas é o de se tornar uma gigante vermelha. Anãs vermelhas são as estrelas mais comuns. Representam cerca de 73% das estrelas do universo. Seu brilho é fraco e são estrelas pouco massivas gigantes azuis são as estrelas de temperaturas superiores a 10.000K muito massivas podendo apresentar até 250 vezes a massa do sol Supergigantes azuis são bem raras extremamente quentes e brilhantes podem apresentar até mil vezes a massa do sol as estrelas anãs brancas são estrelas formadas pelos núcleos de outras estrelas que expulsam suas camadas externas. Essas estrelas já não produzem mais fusões nucleares e rotacionam em torno de seus eixos com velocidades muito altas. As estrelas de nêutrons são estrelas que foram tão comprimidas que todos os seus prótons e elétrons ejetaram-se em razão da repulsão elétrica. São muito pequenas, têm entre 5 e 15 quilômetros de raio e suas temperaturas passam de centenas de milhares
1: de graus Celsius.
0: Bianca, conta para a gente quais são as cores das estrelas.
1: As estrelas Cirus e Vega, por exemplo, se como diamantes branco-azulados. Já a estrela Capela tem um brilho amarelo como um sol distante, enquanto Arcturus é levemente alaranjada. As estrelas Betelgeuse, Anderbaran e principalmente Antares exibem um tom vermelho como um rubi.
0: Júlia, você poderia falar para a gente alguns nomes de estrelas? Atualmente, existem cerca de 320 nomes oficiais e próprios dados para as estrelas. Eu vou falar de alguns. Canis Majoris. A estrela VY Canis Majoris é uma das maiores estrelas conhecidas. Essa hipergigante tem cerca de 1.420 raios solares. Sirius. Sirius é uma estrela binária, a mais brilhante do céu, localizada a 8,6 anos-luz da Terra. Aldebarã. É uma gigante vermelha, a mais brilhante da constelação de Touro, localizada a 65 anos-luz da Terra. Rigel. É a estrela mais brilhante da constelação de Órion e é a sétima estrela mais brilhante do céu. A Canopus é a segunda estrela mais brilhante do céu está a uma distância de 310 anos-luz da Terra. É uma supergigante vermelha, a estrela mais brilhante da constelação de Karina. Beetlejuice é a décima estrela mais brilhante do céu É a estrela mais brilhante da constelação de Órion. Antares, é uma estrela supergigante com raio superior a 822 raios solares, é localizada a 600 anos-luz da Terra. A Julia Giovanna então vai explicar para vocês algumas importantes constelações. Constelações são agrupamentos de estrelas ligadas por linhas imaginárias usadas para representar objetos, animais, criaturas mitológicas ou deuses. Para a astronomia, as principais constelações são aquelas que foram catalogadas no ano de 1922. São 88 constelações. Entre o grande número de constelações existentes, podemos ressaltar aquelas que são utilizadas para a definição do zodíaco. O zodíaco é a área do céu próxima à eclíptica, é o caminho aparente pelo qual o Sol desloca-se durante o período de um ano. Neste caminho, o Sol passa na frente de 12 constelações. Ares, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquários e Peixes. Entretanto, no caminho aparente do Sol, ele também passa sobre a constelação de Serpentário, que não é reconhecida pelos astrólogos, uma vez que a passagem do Sol por ela é breve, de aproximadamente 19 dias. Além das constelações dos Zodíacos, podemos citar importantes constelações, como Ursa Maior, uma das constelações mais famosas do Hemisfério Celestial Norte. Também é conhecida em outras partes do mundo como O Arado. Órion. A constelação de Orion fica no Equador Celeste. É formada por estrelas muito brilhantes como Biraldius. Constelação de Andrômeda. Andrômeda era filha da rainha Cassiopeia, de acordo com a mitologia grega. Cão Maior, é uma constelação do hemisfério sul,
2: sua estrela mais brilhante é Sirius, Sirius é a estrela mais brilhante do céu noturno. Ursa Menor, é uma constelação de forma similar à Ursa Maior, porém reduzida. Cassiopeia, na mitologia grega Cassiopeia era uma rainha da Etiópia que comparava sua beleza com as demais e por isso foi castigada. Pégaso essa constelação recebeu seu nome após o mito grego do cavalo alado. Aquila. Aquila. é uma constelação do Equador Celeste. Essa constelação representa a águia que carregava o saio de Zeus na mitologia grega. Maria Heloísa, explica pra gente o que é uma estrela cadente.
3: Aquilo que muitos chamam de estrela cadente, na realidade, não é uma estrela de fato caindo do céu. Trata-se de fragmentos de asteroides ou restos de cometas que entram em nossa atmosfera. Em virtude da alta velocidade do atrito com o ar atmosférico, esses corpos do espaço incendeiam-se, o que provoca um rastro de luz no céu noturno. Bianca, uma curiosidade. Por que, que as estrelas piscam? As estrelas piscam
1: no céu noturno por causa de turbulências ocorridas na atmosfera. De uma forma simplista, a imagem de uma estrela é basicamente um ponto de luz no céu. Quando há um desequilíbrio na atmosfera, como uma agitação, a luz da estrela recebe um desvio para vários rumos diferentes. Giovanna,
0: explica
2: para gente por que não vemos as estrelas durante o dia. Não é possível ver as estrelas durante o dia, porque a luz do Sol é espalhada pela atmosfera da Terra, produzindo assim... A luminosidade do céu diurno. Essa luminosidade nos impede de ver as estrelas durante o dia. Então, gente, esse foi nosso podcast. Muito
0: obrigada por ter escutado e até a próxima.